0: Tam jak je ta linka, ta restaurace linka, tak tam vám Teresa seděla a klobouk na hlavě. Měla. A z dálky už se smála, moc se na mě smála, i z blízka se pak smála. A tak vznikla linka. V podstatě vznikla jenom tak, že jsme se na sebe koukali a Tere sma- se smála.
1: smála. a ty jsi něco říkal.
0: Já jsem hnal ty svý stáda. <laughs> Ostatně a jako
1: tady v podcastu Ostatně to tak vypadá. Tak
0: ano, tady, tady ženu svoje stáda slok trošku za rytmem. Tak Vítejte, vítejte u Nové Linky, jsme rádi, že posloucháte, doufáme, že se máte krásně. Jsme rádi, že jste tu s námi.
1: A teď si řekl všechno, co jsem chtěla říct, já no, tak já, já už nemám řekne? co říct. Já jsem taky chtěla říct, že jsem ráda, že jsou tady s náma.
0: No, to můžeš taky říct, to nevadí. Já jsem taky
1: ráda, že jste tady s náma.
0: A Marek určitě je taky rád, že jste tu s náma. Marek nám to natáčí tady, takže to je trojitá radost naší strany. <laughs>
1: Výboj, výtečný Krásno. začátek, řekla mi.
0: <laughs> no, to jde tak perfektně dneska. No, Teres, tak radši pojďme na náš obvyklý segment na začátku dnešní mm-hmm. epizody a každý epizody. Jak jsi měla uplynulý týden, jak jsi to užila?
1: Já jsem měla krásně a tentokrát mám i co říct, co jsme dělali. Vesky. Pozor, my jsme mm-hmm. totiž, my jsme byli na Petříně o víkendu, mm-hmm. protože Willy viděl v nějaký pohádce uh, Eiffel Tower a... Já jsem mu teda říkala, že my taky máme takovou podobnou tady uhum. u nás, uhum. tak jsme ho tam vzali a to bylo veliký nadšení v jeho očích, teda oh. to bylo úžasné, takže pak šli s klukama, nebo s uh, Jonem šli do zrcadlového la- labirintu, trvalo to asi dvě vteřiny a Belý na zemi. <laughs> velí wow, a naběh tam a, dunk. a celá ta řada těch lidí tam byla, jako velice je to pobavilo, ale to byl největší zážitek, labiry, to bylo úžasný, fantastický. No a včera jsme slavili uh, Elinky narozeniny, to je naše, nebo moje neteř, Viliho uh, sestřenice, měla pátý narozeniny, je měla už dva měsíce zpátky, ale protože se čekalo na trošku rozvolnění a na hezčí počasí, tak jsme byli na zahradě a bylo to boží, Protože hmm. děti a teda nás tam bylo fakt málo, jo, ale ten jako rozdíl toho, že vidím někoho jinýho než Jonyho a tebe. <laughs> Pardon. Finally. <laughs> ne, tak to Chápu. bylo takový krásně, jsme úplně nabitá energií a, a nemohla jsem hrozně dlouho usnout večer pak. No a říká, tyjo, já potřebuju k životu lidi.
0: No Bylo krásný počasí, mm, hlavně. A
1: to je možná tak, tak, to nebyly ty lidi, to bylo to sluníčko. Možná. No, kombinace těchto dvou
0: úžasných lidí, lidí věcí. <laughs> že najednou je zaprvé krásně, můžeš mít ve společnosti lidí, bavit se s nimi a znovu se potkat po nějaký době, kdy to nebylo možné. A je to, je to osvěžující, je to skvělý.
1: No a venku je prostě nádherně. To mm. Teď už můžeme, teď už budeme jenom venku, všichni. Tak. Všichni budeme jenom venku. Doufejme. <laughs> no A jaký byl tvůj uplynulej víkend a týden.
0: Podobně krásný. Já jsem ho měl na pracovní a na relaxační, kdy opět uh, jsem, si, jsem si dal víkend, kdy jsem prakticky vůbec nepracoval, což bylo příjemný. Není to úplně tak, že bych na to byl třeba z minulých let často zvyklý, takže to bylo krásný. Uh, byl jsem opět v Pardubicích, užívali jsme si krásného sluníčka, grilovali jsme tam, uh, potkal jsem se s rodinou a, a s přáteli, který v Pardubicích mám, a bylo to hrozně příjemný. Takže můj víkend byl extrémně užitej a zároveň i včerejšek my jsme piknikovali v parku s kamarádkou, kamarádem a přítelem a bylo to boží. Prostě můžeš sedět na
1: venku a jen jako
0: koukáš, jak tam ty (laughs) ostatní lidi sedějí v těch těch skupinkách kolem, jak tam běhají psy a a jak je všem hezky.
1: My jsme taky piknikovali pod tím Petřínem a myslím si, že nás všichni slyšeli, protože Mateo byl zrovna velmi hladový. A A já říkám, jo, to je geniální místo tady si rozvalit (laughs) studěku.
0: Tam příště můžeme udělat linku live přímo na tom.
1: (laughs) Myslíš? No, Od Petřínem, teda. Já jsem byla překvapená, tam je nějaký nový bistro a dokonce v tom bistru prodávají ústřice. Ne. Já jsem byla jak věříkově vidění, za prvý, tam mají úplně nový záchody. Říkám, ty, já jsem tam hrozně dlouho nebyla a víš, jak máš takový pocit, jakože jsi třeba v cizině najednou, protože je to tam moderní. Hmm. Tak jsem byla tak. Je to dobrý, no. Nemusíš ani nikam cestovat, můžeš jít jenom na ty místa, kde se postavilo něco novýho teďka.
0: A hned budeš mít pocit, <laughs> že seš V něčem jiném a novém. Hmm. No tak skvělý, pojďme na téma dnešní epizody. Dnešní epizoda vzniká ve spolupráci se značkou Adidas.
1: No a ta se právě v nové kampani vrací k osvědčenému sloganu Impossible is Nothing. A právě v tomto duchu se ponese i celý dnešní díl. LinkedIn.
0: Podělíme se s vámi o to, v jakých momentech jsme o sobě pochybovali nebo si mysleli, že výzvu před námi je prostě nemožné překonat. Dokud jsme to ovšem neskusili. No,
1: Kově, právě o tomhle ty si natáčel nedávný době video.
0: Ano, já jsem v něm sdílel přesně tyhle ty výzvy, u kterých jsem se vždycky říkal, to je nemožné překonat a nakonec to vyšlo. Stejně jako v celosvětové kampani, tyto příběhy sdílí třeba Beyoncé, Ninja, Damian Lillard a stovky dalších. Prostě jsou to ty momenty, kdy se neváhali chopit příležitosti.
1: Stejně jako my dva.
0: Ano, já si uspívání na začátku epizody přijdu vždycky jako
1: No a diváci a posluchači to musí taky přežít. Prostě impossible is nothing.
0: I přežití mýho zpívání. <laughs> no, jak Adidas ukazuje, svět je plný možností a je to ten optimistický přístup, při kterém stojí za to překonat svůj strach, chopit se příležitosti a právě o tom bude dnešní epizoda. Tak jdem na to. No není na co čekat, pojďme se na to rovnou vrhnout. Já bych začal u těch výzev, který byly v dětství nebo možná v dospívání, kterých je hodně a hlavně tím, jak je člověk malý a nemá žádný zkušenosti, tak často vůbec neví, jak se s nima má kloudně vypořádávat. Teres, napadla hmm. by tě nějaká taková první, kterou, který si čelila něco, co ti přišlo jako nepřekonatelný?
1: No, já jsem vždycky měla velký strach, když jsem šla do něčeho neznámého, ať už to byly různé kroužky nebo třeba i do školy, to si pamatuju přesně. Když mm. někam kde neznáš ty lidi a musíš si tam vybudovat nějaký svoje teritorium. Mm. A pamatuju si to vždycky, když jsem vcházela do těch dveří. No. Když jsem šla na housle poprvé, tak jsem měla ty housle, vůbec jsem nevěděla, co tam bude. A možná taková ta dětská neznalost, že ty opravdu vůbec netušíš, co se tam bude dít. Ale na druhou stranu si myslím, že zase mno rychleji to překonáváš, protože děti jsou velmi takový, nebo aspoň já jsem taková byla, že mi to netrvalo dlouho, že mi stačilo tam někoho chytit za roku a mít tam jednoho člověka, nějakého spojence a už mi to nepřišlo tak děsivý. Ale pamatuju si, že ten první moment, než jsem jako někam přišla, tak to byla pro mě veliká výzva. Ale no, na to nějak jsem se z toho nemohla jako nějak (laughs) vyklouznout z toho. Prostě musíš do té školy jít, musíš musíš prostě udělat ten první
0: krok. No obecně nový kole Nový kroužky, nový hmm. místa, to je prostě. To vystoupení z komfortní zóny. Já si myslím, že pro spoustu lidí to je celoživotní problém, tohleto, nebo jako pro málo koho není problém vstoupit do kolektivu, kde vůbec nikoho nezná a cítit se tam extrémně komfortně. Myslím si, že každý z nás cítí trošku nějakou úzkost. Ale v tom dětství já si taky vzpomínám, jak jsem vždycky nervózní, nebo když mm-hmm. bylo po zápisu přišel ten první školní den, tak ta nervozita tam teda jak to bude a kdo s kým bude sedět. A pak teda vlastně i třeba přechod na tu střední. Pro mě nebyl vůbec jako snadný, jsem s tak letech, který trávíš v nějakém kolektivu najednou přichází do nějakého novýho, tehdy mě to velmi příjemně překvapilo, jako třeba kolektiv Gimplu. No ale já jsem bojoval třeba i s nějakým svým vnitřním strachem a to byly konkrétně jako závratě strach z vejšek obecně, který jsem se rozhodl překonat potom vlastně až v pubertě, kde já jsem jako malý nevylez ani na rozhlednu, strašně jsem se bál, vím, jak jsme byli na Petříně právě, jak si zmiňovala. Jsme tam byli se školou a já jsem tyjo, musel strašně překonávat svoji hrůzu, abych vylez nahoru. Přitom to není jako nic strašlivého, že jo, ale
1: A víš, čeho to pramení, nebo měl si nějaký zážitek, nějaký ne. negativní, vůbec nepřišel si ne. na to odkud to je. Je to
0: podle mě nějaký prostě strach, který, který v sobě máš nevíš moc proč, nějaká, hmm. nevím, fobie <laughs> asi úplně ne, ale, ale nějaká baba. No a já jsem to překonal v pubertě tím, že jsem prostě začal dělat šílené věci, jako že jsem prostě skočil z letadla, dělal jsem skydiving a dělal jsem paragliding a bungee jumping a říkal jsem tak, a jestli teďka to nepřejde, tak už nikdy. Takže sice mě přišel strach z vejšek a najednou jako pro mě mm-hmm. už není problém prostě vylízt na rozhlednu po Eiffelovce. Jsme minulý rok tam jako běhali. A
1: Piknikovali a nahoře, a, jako, Přesně běhali. tak.
0: Na anténě jsem vysel a točil jsem se tam. A ne, ale, ale zase na druhou stranu. No, jsem hmm. se z ničeho nic začal bát lítání, což jsem nikdy neměl. Jsem hloubek, <laughs> že by to šlo jako naopak. Na opak. <laughs> že se nemůžeš po,
1: potápět třeba, nebo no. když jdeš no. do suterénu někam do garáže. <laughs> tak s tím nemám problém.
0: To možná přijde <laughs> jako odpověď na můj překonaný strach. Ale tak tohle je třeba můj současný strach, mm. je strach z lítání. A vlastně zatím mm. ještě nevím, jak na něj, ale věřím, ty, že ho... Ty máš strach z lítání, teda no. opravdu.
1: Mm-hmm. Ty, který si lítal téměř každý měsíc, když se dalo.
0: No, a to jsem ho neměl, hmm. ale pak člověče jsem měl nějakou pauzu, asi asi půlroční, někdy hmm. a, a myslím si, že tak jako dva roky už ho fakt mám.
1: Pání. No. Na to jsou ale různé kurzy, které můžeš absolvovat, které by tě mohly připravit na to, aby, aby s tím strachem umí pracovat. A to já vím, že jsou lidi, mám kamarádku, a ta se musí, ta se musí normálně dát prostě panáka, aby nastoupila vůbec do toho letadla. Hustý. A nebo si prostě dát nějaký sklidňující prášky, protože to má tak obrovský strach a ještě má celou rodinu v Americe, takže musí lítat poměrně jako dlouhý trasy. A no, a ta právě absolvovala tenhle kurz a neuvěřitelně jí to pomohlo. Mm-hmm. Řekla, že se prostě sklidně, že tam byly určitý věci, které ona pochopila, který jí vysvětlili, který tam jako simulovali a tak. A vím, že docela dost lidí s tím pracuje. Se to dá překonat.
0: No vidíš, tak to je moje výzva teďka do budoucna. <laughs> překonat strach zlítání. Ono to není vyloženě paralyzující pro mě. Mm-hmm. Ale necítím se vůbec vůbec dobře a dřív jsem to neměl. Mm-hmm. Takže mm-hmm. sice už nemám závratě, můžu líst na rozledně, prostě nebojím se, ale lítání z ničeho nic jako vzít. Co to
1: vyměnil, prostě, to prostě musíš vyměnil. to vyměnit za nějaký strach, ano. evidentně to, tam něco musí evidentně jako bejt. No když se vrátíme k tomu dětství, mě mm-hmm. ještě k tomu hodně uh, implikuje třeba gymnastika, kterou já jsem dělala od malička, kde musíš pořád do něco překonávat, sám sebe, uh, obrovský strach z toho, že se ti něco stane, i když, když seš malý dítě, tak to nějak bereš a vlastně si nedomyslíš, co všechno se může stát a domyslíš si to v momentě, kdy se ti něco stane, uděláš si víron a bolí to, tak víš, že to sakra bolí a že se to může stát, může to být ještě horší. A pár těch zranění já jsem měla a je fakt, že ta gymnastika mě podle mě hodně naučila překonávat sama sebe a opravdu spíš tam Ti trenéři měli tu roli toho, aby nám dodávali tu sílu toho, jako to dáš, to můžeš dát. Oni ti jako neodrazujou, což se stává pak později možná v životě, když překonáváš nějaký veliký výzvy, uh-huh. tak tě naopak lidi odrazují, ale ti trenéři ty ti naopak dodávají tu motivaci toho, že na to máš, že to můžeš udělat. A samozřejmě mají i tu zodpovědnost za to, že ty jsi sportovec na to připravený, takže ti dávají různé jako věci. Mají ten tréninkový plán, aby tě připravili třeba na to dvojný salto, který pro mě poprvé v životě bylo tak strašně stresující, hmm. protože najednou je to úplně něco novýho, co ty jako musíš udělat a víš a slyšíš ty různé příběhy, kdy tam vlastně někdo zlomil vás a teď je to takový jako nafouknutý, hmm. takže jako dítě si myslím, že třeba kor v té gymnastice, tam si myslím, že ten tlak je velmi jako vysoký a že se to musí nějak promítnout do toho tvého pozdějšího života. Mm-hmm. Že třeba já mám pocit, že z toho, že jsem si prošla takovýmhle tréninkovým procesem, jako můžu těžit i třeba v dospělosti. A říct si, tak budu natočit linku, aspoň si nezlomím vás.
0: <laughs> Je to, to link případů, kdy si při nahrávání podcastu... <laughs> Někdo přivodil smrtelné zranění. Hmm. Nevím, jak někdo by... dostal mikrofonem. Třeba, možná třeba, možná
1: se někdo tak smál třeba, že z toho mohl dostat infarkt, nebo takovéhle věci se můžou přehodit. To je nevíš.
0: To, to je možný, to bych nechtěl <laughs> pak slyšet tu epizodu, to by mohlo být. <laughs> mohlo být vyloženě nebezpečný Uf. poslouchat potom. Uh, dobře, tak uh, nás samozřejmě potom čekaly i další výzvy v podobě třeba tvorby, kde myslím si, že ta výzva, ta překážka, kterou jsme překonávali, byla dost podobná u tebe to bylo založení blogu, u mě mm-hmm. to bylo založení YouTube kanálu, tak vzpomeneš si, na ten pocit měl, měla jsi to takový, tak si budu psát pro radost, nebo směla měla cíl a říkala jsi, tak doufám, že to jednou budou číst, jako <laughs> spousty, spousty.
1: Vůbec, vůbec a právě proto si myslím, že tenhle pocit, samozřejmě Pamatuju si úplně přesně na to, než jsem jako klikla publikovat. Přičemž mi to přijde legerační, protože v té době to opravdu četlo těch deset lidí nebo patnáct lidí, nebo moje rodina, nejúši nebo moje přátelé. Takže to vlastně ani nebylo možná na místě se něčeho obávat. Mm-hmm. I když pořád něco jako vypustíš nového, nebo pořád je to něco, co uděláš jako nového. Takže asi jo, ale rozhodně ten začátek nebyl nějaký s velikým plánem, že by to někdy mohlo číst tolik lidí. A ani si myslím, že mě v té době nenapadlo, že to budu. Tak dlouho třeba psát, že to opravdu budu psát 8 let, což je strašně dlouhá doba.
0: A když potom těch lidí přibývalo, tak cítila se, že to začíná být jako těžší nebo že musíš být smyslet na to, co tam píšeš, co sdílíš?
1: Určitě, ale zase na druhou stranu jsem pořád to chtěla psát Abych já, abych to byla pořád já, uhum. abych to nepsala nějak, abych to nemodifikovala pro to, co se těm lidem líbí. I když určitě jsem si procházela nějakou fází, kdy jsem jako se snažila tak se zalíbit všem, aby tam nebyly žádný hejty, aby nikdo ti nepsal je, tak tohle je byl bej článek. Takže tak to je podle mě naprosto přirozená fáze tvorby, kdy se snažíš jako zalíbit všem. Uhum. Až pak pochopíš, že to nejde a že to musíš dělat, aby tebe to bavilo a aby tobě se to líbilo. A trošku možná vzdát tu touhu toho, aby najednou to prostě bylo všude a aby všichni ti jako tleskali a aby tam těch lidí bylo hodně, protože podle mě to je takový jako nekonečný zacyklený kruh. Hmm. Jak to bylo u tebe, kovi? Pamatuješ si na první publikaci videa?
0: No, pamatuju, já jsem si to screenshotoval, tehdy dokonce to nahrávací obrazovku mm-hmm. jsem si říkal, ty jo, tak, tak to zkouším, ale tehdy to bylo vlastně o ničem, protože jsem nahrával jenom let's play, kde jsem komentoval nějakou hru, takže tam to nebylo úplně tak mimo moji komfortní zónu, tím, že mm-hmm. tam nebyl vidět můj obličej. A ten můj kanál, kde jsem vlastně dělal tyhle let's play a parodie, tak trval nějakou dobu, ale potom pro mě spíš byl mnohem větší krok si říct, po, tyjo, to tom mohlo být třeba po třech letech tvorby si říct, hele, je často posunout o level dál. A tehdy jsem se vlastně rozhodl založit si ten můj současný kanál mm-hmm. Kovy, a tam nahrát první video, kde vyloženě to bylo jako o mně, že jsem si napsal nějaký scénář, namířil jsem na sebe kameru, se stříhal to a vydal. A to pro mě teda bylo velký překonávání, protože jsem věděl, že to bude mít to publikum, který už je na tom starém kanále, čeká na tohle to nové video, jsou od toho nějaký očekávání. Ale zároveň zakládám nový kanál a zkouším něco úplně nového a ono to možná nemusí víc nebo možná to ty lidi nebude bavit, nebude se jim to líbit. Takže tehdy si vzpomínám, že jsem, jako překonával jsem se hodně. Bylo to pro mě dlouhou dobu Měl jsem jako akné, hodně jsem o sobě pochyboval, že, že mi to jako nepůjde, že to bude špatný, takže jsem měl zhruba tak jako předtím, než jsem to první video na ten nový kanál vydal, třeba zhruba rok, kdy jsem byl fakt zablokovaný těma pochybnostma, obavama a říkal jsem si, teď tohle funguje, tak radši budu dělat to, co mě šlape a až potom jsem si řekl, hele, na co čekáš, prostě pojď to zkusit, uvidíš. No a co
1: byl teda ten poslední krok? Aby jsi to překonal, tady tu výzvu, ten strach. Co, co bylo to? Prostě už to bylo dlouho, nebo, nebo ti někdo pošťouchnul, jo, No nebo Já si myslím, že na,
0: na jednu stranu zatím byl ten čas, který jsem možná potřeboval, pro to, abych tu odvahu sebral. Občas, občas to potřebuješ trošku si to nechá uložit v hlavě, ale určitě to trvalo mnohem díl, než by bejvalo muselo. Ale taky to, byl, taky to byl tlak mých tehdy přátel, nějaký takový pozitivní, motivační, že říkali, hele, tak to zkus, tak se neboj, prostě tak při nejhorším prostě to neklapne, ale, ale pojď to vyzkoušet. A já jsem tehdy sám. Se tak jako snažil si na sebe uplíst trochu byč a říct si taky čas na nějakou disciplínu. A tehdy jsem jako s velkou pompou oznámil, že budu každou neděli vydávat video. Mm-hmm. A docela dlouho se mi to vlastně jako dařilo, že jsem cítil takový závazek vůči těm lidem a vůči tomu mýmu slibu, že mě to vlastně nutilo k tomu uh, ty věci dělat a být produktivní a snažit se. A tehdy to ten kanál rozjelo. No, ale, ale předcházelo tomu tenhle ten pocit, že ty, to já nikdy nezvládnu, prostě já na kamerě, Já vždycky budu jenom za kamerou a. A to je to místo, kde já se budu cítit dobře. A co
1: myslíš, že jsou ty největší strachy, které právě jsou to, to, že si nafukuješ ty scénáře, že se mm-hmm. můžeš strapnit, že to mm-hmm. může dopadnout špatně, že opravdu ta fantazie prostě jde na plný obrátky a říkáš si tak radši ne, radši nebudu vystupovat z té komfortní zóny.
0: Nevím, jak ty tady mně přijde, že bohatá fantazie v tomhle případě nepřijde.
1: <laughs> ano, a což ale jde ruku v ruce s tím, když jsi kreativní, tak většinou ano. kreativní lidi mají velmi bojarou fantazii, která opravdu dokáže nastolit různý scény. Tenáře. Takže jde to možná proti sobě, teda.
0: No, protože ty si fakt vymyslíš 120 tisíc věcí, které by se mohly stát od exploze planety potom, co zmáčneš tlačiť publikovat až po nějaký banální věci, že ti někdo bude psát školní komentáře. Ale vlastně často potom, když tu danou věc uděláš, když tenhle ten svazující strach překonáš, tak zjistíš, že to byly úplně neoprávněné obavy. Jo? Nebo že jasně možná jsou tady lidi, kteří to neocenějí nebo kterým bude chvilku trvat, než pochopí, co já tady dělám, ale já to dělám hlavně pro sebe, že jo? Já to dělám proto, abych já se cítil dobře a z trochu sobeckýho důvodu, protože tohle je moje přesvědčení a pokud to fakt cítíš, tak si myslím, je důležitý často to nejsou ani ty pochybnosti toho okolí tak, jako ten tvůj vnitřní strach, který možná, nevím, nějaký kamarád tvůj se zmíní takže si není jistý a ty hnedka, aha, tak ten si myslí, že je to špatný nápad aha, a tak to, to asi není. Víš, že fakt mm-hmm. ta mysl je v tu chvíli třeba tak nastavená, že je na tohle to hodně citlivá.
1: A vratka, mm-hmm. pomáhá ti třeba uh, takový impuls hodit se do vody, protože tak třeba pracuji já, když já mm-hmm. mám nějakou výzvu. Uh, tak je prostě bez hlavy jako se hodím do vody a, a dost často mi to pomáhá a vím, že budu plavat a znám se natolik dobře, že, že vím, že se pak jako neutopím, teda obrazně řečeno.
0: No tam se dostávám ke knížce, kdy já vlastně na téměř první zkoušce jsem řekl, jo, to je skvělý nápad, když se mnou přišla ta vydavatelka, že by uh-huh. se mnou tu knížku chtěla udělat a v podstatě už tehdy se jí slíbil nějaký deadline, že to jako napíšu a až potom, Velká jsem,
1: chyba jsem, deadline-y někomu.
0: Jsem, až potom jsem šel z té zkoušky domů a říkal jsem si, co, jsi, co jsi to právě udělal? <laughs>
1: Počkej, a jak (laughs)
0: Docela dost, jako byl dokonce prázdnin, myslím, tehdy.
1: A a bylo to na
0: začátku roku.
1: Aha, dobře. Teda,
0: jako pro mě v tu chvíli jsem se říkal, to je. To je červenec,
1: deadline. ale deadline dokonce hráčům.
0: <laughs> bylo 26. <valiní> srpna. <laughs> to dám, to napíšu. To, to
1: Autobiografii je... za pět dní 6. <laughs>
0: <laughs> ale vlastně se říkal, co jsi to právě udělal. Víš, takový ten první dojem, jako že se tak natchneš v tu chvíli do toho nápadu, že jasně, jasně, a až potom ti začne docházet ty To je, je hodně času, hodně práce, hodně jako disciplíny pro to, abys to napsala. Ale vlastně to byl ten moment, kdy já jsem se do toho. Trochu takhle vrhnul, najednou jsem cítil, že to není jenom o které který já mám někde v hlavě, ale spolíhá na to někdo další a někdo další s tím počítá. A to mě potom umožnilo fakt během toho léta zabrat. sednout, zabrat a, a napsat to. No,
1: no to já už jsem v té době psala svoji knížku dva roky. Ty <laughs> dva roky, a my jsme ji fakt ve finále dokončili téměř stejně. To jsme se ani mm-hmm. tenkrát vůbec neznali. Já se na to vzpomínám, velmi ráda na to vzpomínám, když si jezdil autogram jády přede mnou. To já tady velmi ráda zmi- <laughs> oh. protože všichni ty knihkupci pak říkají, no tady byl covid, no a to byly fronty teraz, to <laughs> jo, tak teď jsem tu já. <laughs> oh. Ne, ale pamatuju si mm. na to, takže, takže jsme to prožívali trošku jinak. Já jsem teda svoje deadliny posouvala na, nebo ne na úkor toho, ale prostě jsem pořád nebyla jako spokojená s tím. A pro mě to byla tak velká výzva, to napsání té knížky, že jsem prostě radši mnohem, ještě, teď nechci říkat, Trpěla, ale ono to občas tak jako bylo u té u knížky, mm-hmm. že opravdu jsem prostě radši ještě seděla dva, tři měsíce, aby to bylo jako echt lepší a lepší a lepší. Což je taková nekonečná práce, protože nikdy si neřekneš tak Teď už je to finální. To Nebo je blbý.
0: Měl jsem lidi mně přijde, že s tím trávej strašlivě moc času, protože mají furt pocit, je to zlepšej, ale ono je občas <laughs> fakt lepší si říct, hele, dost, protože jinak to nikdy nevydám. Ale zas na druhou stranu to chápu, protože ty jsi blogerka, psala si blog a tím pádem si tušila, že jsou od tebe určitý očekávání, že ty lidi očekávají, že to bude nějaký, že to bude mít nějakou jako... Úroveň, level, asi sama od sebe si očekávala, že to má nějakým způsobem vypadat, kdežto já jsem to dělal fakt jako takový experimentální projekt. Pro mě to bylo takový, hele, na pocit, cítím, že je to dobrý, cítím, že je to špatný, vznikalo mi to pod rukama a i tím, že se mě pak už blížil ten deadline, tak jsem věděl, že na to mám nějaký omezený čas a tehdy mě vůbec nenapadla ani možnost, díky bohu, že, ne, že bych ten posunout. deadline mohl posunout. Takže Řík, já jsem já to fakt počítal s tím, že hele, ani den po, prostě nesmím musí to být hotový, rady. Tak, Že by ti aby... to pak
1: nevydali, tak. co jsi možná obával toho.
0: Ale, pozor, u druhé knížky, u té fikce, jsem měl po tom, co jsem to odevzdal, ten pocit třeba po pár týdnech jsem si říkal, jo, měl, měl, měl jsem tam udělat ještě nějaký úpravy, ale tohle je ten pocit, který ty máš furt, podle mě.
1: Ten já mám neustále a Třeba když nahrávám podcast, ne třeba ten náš, protože ten hnedka jako neposlouchám po tom, co ho nahrou, ale ten svůj, třeba když nahrávám v oblacích a zacyklim se a teď si třeba řeknu, aha, jak jsem vyjádřila tohle myšlenku, pustím to znova. Poslechnu si tu, tu část a, a to je nekoneční. To, když se dostaneš tady do té smyčky, mm. tak to pak trvá nekonečně dlouho ho nahrát. Protože ty vždycky to můžeš říct o něco líp a mm-hmm. o něco lepší intonaci a o něco líp tady dechat a tady nemlasknout. Prostě tam je pořád něco. Ale ve finále asi si musíš vzpomenout na ty lidi, kteří to pak budou poslouchat a který neví tu lepší verzi. Aha. A pro ně je ta, kterou vydáš dost dobrá a to je, to stačí.
0: Hlavně Může často doby. přirozená, mě přijde, že čím mm. víc pokusů mám, tak. Tím je to sice třeba kratší, stručnější, anebo naopak, tím to nabejvá na objemu hmm, ještě ke všemu. ještě tohle, ještě tohle můžeš tohle dodat, hmm. ještě tohle, Ale už to pak nezní vůbec jako přirozeně, že občas fakt to sice řekneš na poprví a ne dokonale, ale ono je to občas prostě lepší, než, než se s tím přílišně pyplat. Mrcot. <laughs> <Mrcasit>. <laughs> Já bych
1: možná ty výzvy rozdělila do dvou kategorií. Jedno ta dlouhodobá výzva, <laughs> ať už je to psaní knížky nebo právě trénování na nějaký nové prvek gymnastický nebo <laughs> trénování na nějaký závody. A pak je to ta výzva, kterou, můžeš, kterou se můžeš opravdu hodit do té vody. Ten třeba skok padákem, bungee jumping. Na to se nemusíš moc dlouho připravovat a tam prostě buď do toho jdeš A nebo tam nemůžeš stát dva měsíce a odložit deadline. Tak prosím vás. Jaký mám ne. na to,
0: bych skočila. Hodinu. Tak, tak může dvě? Jo, dobrý, dobrý, tak já, já se ještě vymyslím, jak se budu tvářit u toho. Tak.
1: No a jaký to pro tebe bylo, když jsi stál třeba v tom letadle, nebo když jsi stál před tou roklí, nebo z čeho si to No spálil? Nejhorší
0: paradoxně byl bungee jumping. Tím, že stojíš na tom mostě a vlastně hmm. vidíš tu hloubku a, a dovedeš si to přece v tom letadle přeci jenom jak jsi fakt hodně hodně vysoko, tak si říkáš, o můj bože, prostě vidíš před sebou, oni otevřou tu malý let. Tady jelko máš o spulky děravý, v podstatě, a vidíš pod sebou jen tu zem. A říkáš, si, ty Ale vlastně, jak je to strašně daleko, strašně hluboko, nemáš moc tu konkrétní představu. Pro mě byl vlastně nejméně příjemný ten bungee jumping. Tam jsem si fakt přišel nekomfortně, jak le, jako skočíš, pak tě tahají ty lana, není to vůbec jako vlastně zážitek, který bych si užil. Ve výsledku nejpříjemnější byl paragliding. To, bylo, to byla taková pohoda, jako to se fakt jenom vznášíš, koukáš, letíš. se rozlížíš, se letíš hmm. a, a je to strašně příjemný.
1: Pomáhá ti přitom to, že tam seš s někým.
0: Taky. Že, že
1: tomu člověku věří, že to není na tobě závislé. Hele,
0: to by byl úplně další level si dělat tyhle ty zkoušky, právě třeba na skákání s letadlem, aby ty mohla mít vlastní padák a fakt skočit jako sama. To si myslím, že musí být ještě další level překonání nějakého vnitřního strachu. Fakt udělat to rozhodnutí a z toho letadla skočit. Ačkoliv já jsem přesvědčený, že bych to udělal, uh, tak uh, to musí být extrémně těžké, protože v momentě, kdy jsi připevněna na, na toho týpka s padákem, tak. On ve výsledku je ten, který udělá to finální rozhodnutí že se odrazí z toho rantlu, jako já teď jsem narazil do mikrofonu. takle Takhle přesně doslova. A, a letíš hmm. dolů, no.
1: No, no, já právě přemýšlím o tom, že vlastně v mnoha těch výzvách je někdo, kdo má tu ruční brzdu. Třeba. Uhum. I když vydáváš knížku, tak je tam nějaký editor, je tam někdo, kdo to po tobě čte, je tam někdo, kdo ti s tím pomáhá, je tam někdo z nakladatelství, kdo by ti řekl Helekově, tak tohle radši ne. <laughs> Takže ty víš, že v tom nejseš úplně sám, ale v momentě, kdy ty výzvy jsou opravdu takové, že jsi tam úplně sám na sebe, že prostě mm. nikdo ti už nepomůže, tak to je taky takový možná jiný level no, kdy, strachu, obavy.
0: Kdy Kdy jsi měl na podstat tenhle pocit, že to je fakt výzva, kdy to je jenom na tobě, jestli to překonáš nebo ne?
1: ty jo, no, no jako zase se vracím k tomu sportu, ale v té gymnastice, jo. i když tam ti taky můžna, může někdo trošku pomoct, zachránit, když je tam trenér, který tě může chytit, ale zase ne, když opravdu tam skočíš nějaký harakery, tak už ti nikdo nezachrání hmm. a ty i zabiješ toho trenéra. <laughs> to
0: Maria, <laughs> no jo, ale ve výsledku se ukazuje, jak, jak je důležitý
1: mít a, někoho možná. A většinou
0: to máš, jako málo kdy se stane, že jsi fakt úplně sama, sama, sama a není aspoň někdo, komu bys třeba i předtím než když na bungee jumping třeba zavolala nebo víš co, jako vždycky máš tu možnost se na někoho aspoň blízkého tam obrátit ale no Přemýšlím nad tím, jako pro mě je to občas video, jo? že to je fakt jako samotářská práce, toho, že ty to sama vymyslíš, natočíš a vydáváš to. A vlastně často se mi stává, že to nikdo jiný než já neviděl, než to deven. A já musím spolíhat na nějakou svoji intuici, že to nebude úplný propadák a, a trapas. A
1: je to což, tvoje zodpovědnost. Což pak.
0: často je, ale hmm. Hmm. Uh, trapas určitě, ten je to většinou, <laughs> ale tak s tím se trochu počítá. Takže jo, hmm. možná tohle, ale to není zase tak velká výzba, když už to děláš tak dlouho, jako já, no. <laughs> Pamětník.
1: <laughs> Pamětník.
0: Vypomínám, když YouTube, tam bylo jenom pár videí ještě samých <laughs> mladých let. Jo, jo, To ještě nebyla ta virtuální realita, jako máte teď. <laughs> <laughs>
1: Mně možná napadá řízení auta, kde mm-hmm. Když máš to auto, možná někdy, kdy je poměrně chytrý auto. <laughs> Třeba uh-huh. když jsem dělala, když jsem natáčela ten spot pro to řízení auta, to bylo jako, jako že nás vlastně pro, pro, prováděli takovým naším dnem, tak tam to auto bylo trochu chytrý, že zastavilo, když mělo nějakou překážku před tebou. Takže částečně můžeš trošku spolehnout na to auto, ale to byla pro mě velká výzva v tom, že asi jsem, no, tam mě moc nikdo nezachraňoval, tam jsem se seděla sama a ten štápil přede mnou a natáčel to a... Hm? Tak no. to, to si pamatuju, to jsem měla tep teda velmi vysoké ještě to jsem chápu. byla v nějakém osmém měsíci, takže Chů. chudák Mateo <laughs> tam vůbec nevěděl, co se děje. <laughs> a mamka tam... Uh! Tak a řízení auta je pro mě velká výzva pořád mm. a taková, řekla bych, že pořád ještě neúplně překonaná.
0: To se přiznám taky a tím, že sice mám řidičák, ale nikdy jsem se nevězdil, tak je to jedna z těch věcí, kterou vím, že bych chtěl si jako v tuhle chvíli už osvěžit a znova osvojit v podstatě, protože jsem fakt dlouho neřídil. Ale zároveň už je to taková ta vyhnívající výzva. Jak to furt <laughs> jako tlačí před sebou a říkáš že no, to nepotřebuju a teď mm-hmm. se to ještě nehodí, ale vlastně jako ten, ten pravý čas, jak se často říká, je teď. Tak je možná
1: vyhnívající uh, výzva to je. A obzvlášť u mě, kdy já už o tom mluvím asi tři roky tak to už opravdu je schynilý.
0: To bychom si mohli dát nějakou, nějakou společnou Svůj
1: Svoji výzve. no to, to jedině podle mě, možná nějaký takovýhle jako partnerství tě může pak po, jako pohnout dopředu tady v těch vyhnívajících Výzvách. To jsme vyjímající. Vy Vy Mně se líbí výzva. to spojení, právě.
0: No, jako je to tak, protože čím díl to trvá, tak tím větší strašák mě přijde, to pro tebe je, víš? Tím, a přitom tím jako... je to
1: jenom v tvý hlavě dost tak, často.
0: Tak, že by to vlastně <laughs> fakt, fakt by to stálo jenom třeba pár hodin týdně se prostě projet s někým, kdo by tam byl s tebou a, a podporoval tě, a ve výsledku by to zase nebyl Sačovek díl. No,
1: no je, já jsem takovou teorii, že já čekám na tu Teslu, kde už nebudu moc řídit. <laughs> a pozor,
0: tam já jsem mě to úplně, já jsem viděl, Petr jak řídí teslu a komentuje to. Mě to úplně spálilo všechny mé představy. protože on říkal, hele, jako já si myslím, že samozřejmě auta tu nebudou ještě, ještě jako dlouho, dlouho, tak v tu chvíli. Což mi bylo trochu jasný, ale on pak říkal: no, a ten asistent řízení ve výsledku, já se s tím necítím, já se s tím cítím mnohem hůř, než když mám nad tím autem sám vlastní kontrolu. Že často nevíš, cel, co ten asistent jako udělá.
1: Ale Petr Mára umí řídit to je ano. veliký rozdíl, kdyby si tam sednul ty.
0: No, tak, tak, tak... Ty bys
1: mnohem radši nechal řídit Tesu, než.
0: Sebe. Já bych radši nechal řídit Petra Máru teda musím
1: Jo, tak to je, uh, je ne- možnost číslo případě. jedna. <laughs> Petra Máru tady zmiňujeme velmi často poslední Poslíně, dobou. Poslední, nějak se nám tady vkradl. Petře, zdravíme tě, doufám, že, že posloucháš. A jestli ne, tak se to k tobě dufyme donese.
0: Ahoj, Terka s Kovim, <laughs> <novej> podcast. <laughs> a my vás, uh, my jsme rádi, že stále posloucháte naše výzvy. No, pojďme se teda přesunout na poslední část dnešního nepřekonatelného, nemožného dílu. A to nemožné <laughs> <bych> díl. To <laughs> Fakt dnešní díl je nemožný úplně. Um, a to jsou výzvy. Tak co třeba tady v současnosti nebo v nedávné budoucnosti byla výzva?
1: No pro mě je výzva uh, mít ty dvě děti a být s nima sama.
0: To mm-hmm. je prostě
1: velká výzva. To je hardcore. <laughs> Já obdivuji všechny mámy světa, který to dávají, protože jsou momenty, kdy ty prostě nemáš dvoje ruce a... Prostě jsou určitý momenty, kdy jedno dítě ti spadne ze stolu, bohne se do hlavy, druhý má hlad, dřeve. Teď, když prostě ty seš nervózní, tak ještě víc to kumuje tu nervozitu. A fakt, jako to je velká výzva pro mě. A mm. nečekala jsem to, říkala mm. jsem si, teď je to pohoda. Ale najednou ti dojde, že opravdu ty prostě nemůžeš být na dvou místech najednou a ty musíš rozhodovat, jaký dítě tě potřebuje zrovna v tu chvíli víc. Mm. A to druhý je samozřejmě neukřivděný, ale prostě najednou si vyžaduje tu tvoji pozornost. Takže to je moje aktuální výzva, kterou si myslím, že budu překonávat ještě dlouho, když jsou ty děti takhle malý.
0: Dokážeš si představit třeba tři děti?
1: No já tady pořád lásám, že chci čtyři a vůbec nevím,
0: jak <laughs> jsem na to
1: přišla. <laughs> je, mě, moje teorie je taková, že ty dvě už jako budou větší a budou se starat o ty druhý dvě, které budou menší. Budou samozřejmě. <laughs> <teorie>. <laughs> Pardon, kluci, ale no myslím si, že takhle by to mohlo nějak fungovat, ale zároveň teda uh, jako dokážu si to představit, ale Aha. bude to, jestli to někdy bude, ne, nevím, myslím si, že možná asi ani ne, ale je to fakt jako těžký hmm. a myslím si, že uh, mi trošku jako spadl hřebínek z toho, jak moc je to těžký, že si říkáš, no tak co to je, tak máš dvě děti, no tak co prostě, tak jsou dvě akora a na nutí nedojde, že ty prostě jsi jenom jeden, no. Yeah. <laughs> A když ty děti jsou třeba tři, tak vždycky máš jako o jednoho víc na ty rodiče. Když jsou čtyři, tak ještě o to víc. Takže mm-hmm. chápu, že pak už je to náročnější. Teda, no. Tohle
0: je v podstatě opačná situace, kdy my tu výzvu podceníme občas, jo. Že nás překvapí, <laughs> že to je vlastně hergo, <laughs> To je těžší, než jsme si mysleli. To já jsem měl často ve škole, teda. To je <laughs> v pohodě, tak to zvládnu, <laughs> to si pamatuju. A pak tam sedíš nad tím papírem a říkáš. je, Nevím nic. <laughs> <laughs> no, tak hele to zvládneš teda, z <laughs> A no, že ne jedin... tím To zvládáte skvěle. No,
1: ono ti nic jiného nezbyde totiž. Tak, ano. To je, to je ta věc. No. On ti tam nikdo jako nezachrání, prostě doma, nebo jo, ale jako většinu času se to dá nějak nastavit, ale prostě jsou momenty, kdy si říkáš, ty jo, doháje, co teďka budu dělat. Jako když jsem šla s Vilím, měla jsem ho na koloběžce, měla jsem kočár. Mateo zrovna prostě mi plakal v kočáře a Vili mi ujížděl někam prostě tam do silnice. A teď já jsem věděla, že musím. Strašně rychle běžet za ním, zároveň tam nemůžu nechat kočář s brečícím. No hrozný, a teď nevíš, a teď máš mm. tři vteřiny na to se rozhodnout, než mm. ti vyjede do sali. No hrozný, to jsou fakt momenty, kdy jsi spocenej úplně...
0: Všude. To chápu. To chápu.
1: Můžu ti to někdy dát vyzkoušet? A
0: jo, rád. Pro mě je to v tuto chvíli nepředstavitelná výzva, kterou je nemožný splnit, ale třeba až si to vyzkouším, tak to bude lepší.
1: Co pro tebe? Je v poslední no, době veliká výzva.
0: Ale v poslední době to pro mě byl určitě, tak musím zmínit to interview s Dalajlámou. No, o tom jsem tady mluvil v poslední epizodě víc, ale, ale v momentě, kdy mi to řekli, tak jako první myšlenka, která mě projela hlavou, bylo tohle přece nejde. Jako toto, to, to jak? jak jak já, jak, 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 co, co, prostě vůbec jsem to nedokázal jako vztřebat, ale co mě třeba pomáhá, když cítím, že je přede mnou nějaká velká výzva, je se na ní fakt dobře připravit. V podobě rozhovoru fakt si prostě nakoukat ty předchozí rozhovory ujistit se, že víš všechno, že prostě znáš hmm. i třeba nějakou jako historii toho Tibetu, že prostě víš o čem bude mluvit, abys na to dokázala navázat. Uh, takže přistoupit k té výzvě prostě zodpovědně, s pokorou a v tu chvíli ti ta dobrá příprava umožní tu výzvu překonat mnohem než když si řekneš, jo, tak ono to nějak dopadne a pak třeba tu výzvu trochu podceníš a, a, a nevíjdeš z toho třeba dobo. úplně dobře.
1: A to si myslím, že se dá aplikovat naprosto na všechny výzvy, ať už je to, ať už je to dvojný salto, tak prostě do toho nepůjdeš tak jenom tak to dám a rozběhneš se a něco tam lupneš. A přemýšlím, jak bych se měla připravit na dvě děti. <laughs> ne, tak jsou tam určitý věci, které můžeš nějakým způsobem předpřipravit. Ale... Můžeš si to udělat jednodušší, můžeš mm. si to líp vypočítat, můžeš vědět, tak nepůjdu ven, nebo nechám koloběžku doma. Jo, jsou tam, je tam spoustu věcí, které můžeš Připravit, aby to bylo jednodušší. Na
0: druhou stranu, osud občas přichystá situace, na který se připravit nejde, a člověk musí spolíhat že na svoji intuici a zkušenosti a schopnosti, aby se s nimi vypořádal. No tak já myslím, že závěrem můžeme říct, na jakoukoliv příležitost natrefíte, tak určitě do toho běžte. Věříme, že vám třeba Linka trochu pomohla, teďka, že vás trochu namotivovala, doufáme v to. No a samozřejmě nutno říct, že nemožné není nic. Impossible is nothing. Prostě nic není nemožné, takže my vám držíme palce, ať už před sebou máte jakoukoliv výzvu, abyste ji dokázali dobře splnit.
1: Doufáme, že vám to pomohlo.
0: No a my tu máme linka týdne, takže Teres... Mám vykopávat. Vykopni.
1: Pozor, já jsem viděla film. <laughs> A, ano. A je to úžasný film
0: o Stephenu Hawkingovi.
1: <laughs> <laughs> o Stephenu Hawkingově? O <laughs> <laughs> Stephenu jméno. <laughs> Teorie všeho si myslím, že je to přeložený do češtiny. Mm-hmm. Nádherný film, naprosto fantastický, vidíte tam prostě celou, celý ten jeho život, jak vyrůstal, jak, jak pak ho teda zmáhala ta nemoc, jak prostě se s tím dokázal poprat. A je to úžasný film, velmi jako hluboký, tam vidět herně ta láska jeho ženy, jak se v něj stará, jak pak mají dvě děti A za mě naprosto fantastický. Takže představitel
0: hlavní role vyhrál Oscar. Za
1: hlavní roli. Eddie mm. Rydman, mm. Pokud
0: mm. mě paměť nešálí, a opravdu to byl nádherný film, takže Měnil já se jsi. přidávám k tomu kávěku, přitakávám mm. velmi. Je to fascinující příběh opravdu silného, velmi silného člověka a úžasný mysli. No, já bych přidal uh, taky typ, který je televizní, uh, ne úplně filmový. Je to seriál Rodiče, jmenuje se Breeders, a já myslím, že už jsem ho tady v Lince jednou zmiňoval, ale teďka vychází druh. Série. Mm-hmm. A my na ní koukáme a myslím si, že je ještě lepší než ta první. Píše se to Breeder se dvěma E, rodiče, a najdete to na HBO GO.
1: Paráda. Tak jo, my jsme moc rádi, že jste poslouchali a budeme se těšit zase za pří, příště. A Těšíme příště. se na vás moc
0: a pokud ještě nejste na našem Patreonu, tak tam každé pondělí najdete ještě jednu epizodu navíc každý týden. Takže pokud tam nejste, mrkněte na něj, odkaz je v popisku taky. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.